0: Estás escuchando uno de los nuestros, con Iris Ochoa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario Torres y estoy encantado de estar un día más con vosotros en Esco Radio. Inauguramos una nueva sección del podcast, donde cada semana irán pasando diferentes alumnos y personas relacionadas con la Esco, para así poder conocerlos poco a poco un poquito mejor. Cabe recordar que los alumnos de primero, segundo y tercero de comunicación están haciendo la renovación de imagen de la revista de Cuatro Círculos, sin más demora, ¡empezamos!
0: Bueno, pues tenemos hoy aquí con nosotros a Pablo Vázquez, alumno de segundo de comunicación. Buenos días, Pablo.
1: Buenos días a todos y a todas.
0: Bueno, pues cuéntame un poco qué tal acerca de esta situación de pandemia, pero aún más importante, ¿cómo la viviste tú el año pasado que te tocó estar confinado en el primer curso de, de universidad?
1: Pues bueno... Pues como fue llevar la situación de la universidad y de todo en jaraná, es decir, un poco una locura, ¿no? Es decir, fue algo que no se esperaba a nadie y pues lo llevamos de la mejor manera posible, por así decirlo. Pero eso, ¿qué sacaría de...? Pues no sacaría nada. nada. No, es decir, no lo volvería a repetir, no sacaría nada, es que no podría decirte que, que saco algo de allí.
0: ¿Pero dirías que saliste con buenos resultados o fue realmente difícil para ti?
1: ¿Buenos resultados en qué sentido?
0: Pues buenos resultados en, en el curso académico, más bien, porque fue una situación complicada, ¿no? Al fin y al cabo, vivir en casa durante tantos meses y también estar el primer año, pues no es una situación muy fácil para un alumno de primero.
1: Sí, bueno, en cuanto a al estudio, yo qué sé... Ya venía motivado porque a mí, sinceramente, me gusta lo que estudio y tal. Y venía ya motivado, conocía a los profesores, es decir, con los que estaba en clase telemáticamente hablando. Y yo qué sé, fue un poco, por lo que he dicho antes en la primera pregunta, un cambio. Pero bueno, bien sin quitarme la motivación y sin quitarme nada porque, bueno, con los profesores, lo que te he dicho, tenía confianza. Ya no solo dábamos clase también hablábamos cómo estábamos, tal, por lo que guay guay. Y eso, académicamente salí, salí bien de nota. Pero yo qué sé, tampoco le daría mucho... No lo destacaría esas situaciones. ¿eh? No es un buen momento, yo creo, para tu, para que tu persona pueda actuar de manera bien en su trabajo, en las relaciones y en todo lo demás, porque un poco, pues bueno, está en una jaula.
0: Claro, a nadie le gusta vivir encerrado, está claro. Eh, y bueno, respecto a este año, eh, ¿qué opinas y cuáles son las asignaturas que más te gustan? o ¿Qué le dirías a los nuevos alumnos que entran?
1: Pues bueno, de este curso, las que más me han gustado, pues por ejemplo Sociología me gusta, porque bueno, digamos que te ayuda o te mete dentro del mundo de plan para comprender exactamente eso, el mundo. Yo qué sé, empieza a dar teorías como la funcionalista, el determinismo tecnológico y empiezas a decir, y yo qué, qué interesante, ¿no? En plan, empiezas a enterarte un poco, empieza a deducir por qué, ya no solo cómo se rigen las comunicaciones en día, sino cómo se rige el mundo, la sociedad. Es decir, nosotros, ¿por qué nos juntamos como nos juntamos? ¿Por qué pensamos que esto sí, es esto no? Yo qué sé, eso era, lo di en el primer cuatrimestre y bastante interesante, lo, lo recomiendo para no, aunque pueda ser un aburrido, a mí por lo menos individualmente hablando me, me flipa. Y, y bueno, acá más asignaturas, pues comunicación especializada, que está guay porque te mete dentro del mundo que eso lo da en este segundo cuatrimestre. Que te mete dentro del mundo de, digamos, el periodismo deportivo, el económico, el político y no sé, de manera más, digamos, especializada. Siempre de manera, eso lo, lo ves de manera muy rápida, ¿no? Pero yo que sé, está bastante guay porque ves cómo va el mundo ese del periodismo y porque, no sé, está, está bastante interesante. ¿Y qué le diría ya para terminar a los que entran nuevos? Pues no sé, que, que vengan si tienen ganas de hacer lo que quieren hacer y que si no que se queden en su casa porque te tiene que gustar como toda la vida para hacerlo.
0: Claro, esto es una carrera que al fin y al cabo es para sentirla y vivirla y disfrutarla. Y bueno, considerarías que en esta carrera mmm, ya no solo crece a nivel académico, sino también profesional, ¿no? Porque estamos en contacto con muchos profesionales. ¿Qué opinas respecto a esto?
1: Eh, bueno, sí, a ¿la es que te refieres, no? Sí, hombre, estamos en contacto con profesionales porque mismamente los profesores son profesores, pero es que además trabajan en su campo, digamos. Es decir, son profesionales. Eh, y, y no sé, está súper bien porque, bueno, además de aprender... Pues en plan lo que es la teoría, aprendes lo que es la práctica, aprendes cómo trabajan, ellos te dicen, te pueden de hecho puedes conseguir prácticas de manera mucho más fácil que en otros sitios. Y no sé, eso es un plus, es algo un valor añadido que hay que tener en cuenta en la ESCO, si te refieres a la ESCO en sí.
0: Sí, sí me refería a eso. Y bueno, ahora que ya está acabando el segundo curso, eh... ¿Con qué posición, bueno, más bien con qué perspectiva de futuro entraste y en qué te sitúas ahora mismo? Porque igual has cambiado tu idea respecto a los próximos años.
1: Bueno, yo es que en mi perspectiva de futuro, eso es mejor no hablarlo porque es mejor no tener muchas. Hay que tener siempre pretensiones, pero no hay que hacerse, digamos, escenario. No sé si se me entiende, si me explico bien. Porque eso puede ser un poco, pues te puede dar ansiedad, puede ser un poco, no sé, es que tú no puedes saber cómo va el futuro, porque sí, depende de ti, pero también de, de las factores no externos, como puede ser, por pues, no sé, una pandemia, que, que te toque un profesor malo, no sé, o que tú tengas mala suerte por lo que sea en una práctica y ya no puedas conseguir trabajo, es decir, mejor no hay que... Mi consejo es que no hay que fijarse mucho en eso, hay que fijarse en el presente, y bueno... En cuanto al presente, pues ahora mismo, ¿qué me gustaría hacer? Pues no lo sé. Ahora lo que estoy haciendo, sobre todo los palos que estoy tocando, que más estoy, digamos, investigando, pues para ver qué pasa, es, eh, pues me gusta, desde, yo qué sé, de crear contenido multimedia, como puedes hacer incluso un anuncio de publicidad, que también estudio publicidad en mi grado de comunicación, y, o yo qué sé, o hacer el mismo guión de un corto o cosas así, no sé, me veo, ahora mismo obviamente, por pues, lo que estoy haciendo que es eso, me veo en eso. Pero también te puedo decir que el año pasado yo entré por el periodismo y ya no me veo dentro del periodismo, lo que es periodismo como tal. Por lo que, bueno, no sé, es algo muy. no podría responder de manera rotunda.
0: ¿Y cómo es que has cambiado tu perspectiva hacia el periodismo? ¿Hay alguna razón en concreto?
1: A ver, yo es que tenía el mundo del periodismo y el periodismo, y el ser periodista como tal, lo tenía muy idealizado, ¿no? Yo creo. Claro, porque yo es que siempre he querido saber eso, desde, peque desde pequeño vaya. Y fue a entrar, pues, no sé, por ejemplo, el año pasado, fui a ver las rotativas del Ideal y, no sé, las oficinas, cómo trabajaba la gente. He estado, pues bueno, también he tenido asignaturas de periodismo, he visto, no han contado porque, como he dicho antes, las profesoras son profesionales y, bueno, han estado siempre dentro del mundo de, pues, de eso, de lo, de lo que dan. Por ejemplo, si me enseñan asignaturas de periodismo, obviamente, una de las profesoras que, por ejemplo, era Ana Celia, ...pues ha estado dentro del mundo de la radio... ...de no sé qué... ...y bueno... ...y según todas estas cosas que yo he entendido... ...lo tenía muy idealizado... ...y no me gusta el mundo del periodismo... ...porque veo que hoy en día... ...a lo mejor siempre ha sido así... ...no lo sé, ¿no?... ...seguramente vaya... Eh, ...lo veo que hay mucha... ...prima la, la... rapidez... ...es decir... ...ya no es que te vendan... fake News o tal... ...es que muchas veces te la hacen sin cara ...es decir... ...te dan un bulo porque es que no contrastas... ...no le da tiempo a contrastar las noticias... ...después bueno... También hablando de los bulos, eh, los periódicos están obviamente salgados, la, la, las cadenas de radio también, las de televisión también. Entonces me parece un mundo que no, que no me gusta y no quiero entrar ahí para no contribuir. Que tampoco hay que decirlo de manera muy rotunda, porque quién sabe en un futuro lo que puede pasar, ¿no? Pero no sé, lo veo muy, muy manchado, el periodismo, y no, no quiero contribuir a eso.
0: Bueno, pues coincido mucho con tu postura, Pablo, porque... Como yo pude decir en mi entrevista, creo que el mundo del periodismo está bastante influenciado por lo que son los medios políticos y la influencia quizás económica. Entonces, es verdad que todo lo que dice es un periodismo manchado, un periodismo rápido y no es el periodismo de calle que todo el que estamos aquí piensa y cree que quiere contar esa historia. Pero bueno, eh, has mencionado antes también el mundo de la publicidad y ahora el del periodismo, pero ¿qué piensas del mundo audiovisual?
1: ¿El mundo audiovisual? ¿En qué sentido el cine, en los documentales y tal... ...pero a qué te refieres.
0: Pues, que si te gustaría contribuir a ese mundo?
1: Pero es que lo que te he dicho ahora mismo... ...mi pensamiento es que me gustaría saber creado de contenido... ...por pues lo que obviamente el mundo de audiovisual lo voy a tocar, ¿no? Pero es que también va a tocar el periodismo... ...porque, por ejemplo, si creo contenido de, no sé... ...de que me voy al Amazon a grabar una etnia... ...que es desconocida para la gran... ...la mayoría de la población, digamos occidental, no sé... ...me parece crear contenido hacer periodismo, hacer, plan, contenido audiovisual, no sé, al final, pues siempre voy a tocar hasta los palos, voy a contribuir a los palos, pero... No sé, es que me parece una pregunta, no es que vaya a contribuir solo al mundo audiovisual o a un mundo, quiero contribuir. Es decir, por ejemplo, lo que he dicho antes, yo voy a grabar la Amazonas, un pueblo de la, una etnia perdida. Pues eso, dentro de dos siglos, si seguimos vivos, a lo mejor puede salir en un museo. Es decir, eso es mmm, historia viva. No o sé, sea, a mí me gustaría esas cosas de esas, contribuir pues, a la sociedad. Yo creo que al fin y al cabo ese es nuestro trabajo de los comunicadores, sea de la manera que en la que tú efectúas tu trabajo, siempre va a contribuir a la sociedad.
0: Bueno, eh, como has dicho que te gustaría contribuir, de esa manera un poco tocando todos los palos, pero en referencia ya a una pregunta más concreta, el cine o sea ¿cuál es tu opinión acerca del cine actual? Y si piensas que es mejor que... El cine clásico.
1: Que mejor, peor eso, claro. Eso depende de cada persona, ¿no? Eso para empezar, porque lo bueno del cine, como todo el arte, es que es subjetivo, es decir, es interpretable. Y tú siempre, yo qué sé, yo puedo decir que una película buena y tú puedes decir que una película mala. Pero bueno, objetivamente hablando, en cuanto al cine clásico y el cine moderno, digamos por dividir en dos grupos, Objetivamente hablando, si se puede hablar de, como he dicho, del cine objetivamente, yo creo que sería cosas como los efectos especiales son mejores, son peores, la calidad de imagen es mejor, es peor. Pues obviamente, el cine moderno tiene mejor calidad de imagen, tiene mejores efectos especiales que tampoco es que haya tenga que haber siempre efectos especiales en una película, ¿no? Pero, digamos, de detalle a objetivo. Ya de manera subjetiva, como decía al principio, de eso de que te guste o no te guste, pues bueno, pues no sé. Pero yo creo que habría que irse a una obra en concreto, decir, a una película... Porque incluso te puede ir a un director, porque un director te puede hacer cosas que sí, que son muy, muy suyas, digamos. Es decir, tú puedes una película de Quentin Tarantino, que no te dicen que es de Quentin Tarantino. y Yo creo que por la estética y tal, tú lo vas a adivinar, por la narrativa, plan, lo vas lo va a captar. Y, pero eso es que te tendrás que centrar en una obra. Porque, por ejemplo, yo ahora me, me estoy viendo cine clásico, ahora he empezado a verme a investigar. Y, por ejemplo, hace poco me vi una película que se llama El séptimo sello en blanco y negro obviamente de los 50 danesa y tío yo vi esos diálogos en plan no sé eso era cine comercial de la época digamos y yo veo esos diálogos y yo no los veo en el cine comercial de ahora por lo que claro también te digo eso que es lo que te he dicho antes que es, que es muy subjetivo pero yo diría que en cuanto a calidad argumentativa de no sé ha empeorado pero también puede ser por la misma por, la, por, por los mismos consumidores pero es, muy, es que es muy difícil es muy difícil pero bueno, hay que seguir porque el cine siempre va a estar ahí y siempre salen películas mejores. Ya está, hay que seguir ¿eh? en el mundo del cine.
0: Claro, el cine es una constante evolución. Bueno, pues muchas gracias Pablo por esta entrevista, por tus declaraciones y por tu sinceridad que se agradece en este mundo del periodismo. Y de la comunicación. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que nominase a uno de tus compañeros para que este podcast siguiera avanzando y no se quedase aquí.
1: Para empezar, muchas gracias a todos por invitarme a todas. Y, y bueno, eso, yo creo que voy a nominar a Miguelillo, a Miguel Ángel, Miguelón, de igual cómo lo llamáis.
0: Pues Miguelillo, Miguel Ángel, Miguelón, da igual como te llamemos, aquí te esperamos para la próxima edición.